0: Et votre journée devient plus belle. Mercredi 8 décembre, soyez les bienvenus sur l'antenne de Radio Classique. Il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud
0: Blanc. Et à 7h30, le journal nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour
1: Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin, l'inquiétude des soignants. 59 000 cas de Covid recensés hier. Un record depuis novembre 2020. Les hospitalisations dues au Covid sont en hausse. 12 700 patients soignés, c'est 1660 de plus en 24 heures. Voilà pour les chiffres. La réaction après Lyon, où le Grand Est, le plan blanc, est déclenché dans tous les hôpitaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les services en proie à des pénuries de soignants vont devoir se réorganiser. Un sentiment de Déjà vu, qui aurait pu être évité par la vaccination, selon Annie Lévi mosikonacci professeure à l'hôpital Nord de Marseille. Ceux, malheureusement, qui sont en réanimation restent des personnes qui n'ont pas été vaccinées, qui sont des sujets jeunes. On est en pénurie de personnel. Se rajoute à nouveau cette vague, dans une période délicate où le personnel a, a posé des jours de congé. On a atteint des limites, je pense, sur des réorganisations de services, sur une disponibilité, sur des réanimations qui sont pleines, sur des décès de personnes, sur la perte, même à titre personnel, de parents, d'amis. C'est cette usure qui branche la situation problématique et inquiétante. Une situation inquiétante, donc, selon cette professeure. Pour y répondre, la campagne de rappel basson plein et les discothèques vont fermer à partir de vendredi soir. Le gouvernement s'engage à une prise en charge des coûts fixes et de l'activité partielle du secteur. Un secteur donc en difficulté, tout comme la restauration et le tourisme. Car à la cinquième vague s'ajoute désormais cette annonce de l'agence sanitaire américaine qui déconseille à ses ressortissants de se rendre en France. Christophe Declou est le directeur général du comité régional du tourisme d'Île-de-France.
0: C'est euh, un coup dur à nouveau. Les Américains, avant Covid, représentaient notre deuxième clientèle internationale. Par exemple, en 2019, nous avons eu 150 000 touristes américains qui sont venus visiter Paris. Les retombées économiques étaient environ de 150 millions d'euros pendant les fêtes de fin d'année. On peut imaginer que ça a un impact assez important sur l'hôtellerie, sur la restauration, sur le shopping mais également sur la visite des monuments on peut penser évidemment à la tour Eiffel au château de Versailles,
1: au Louvre cette fin d'année. Christophe De Clou interrogé par Eric Kuoche en Martinique les restaurants et les salles de spectacle vont devoir fermer leurs portes à 20h le couvre-feu est prolongé pour deux semaines à l'origine en réponse aux violences la préfecture justifie ce couvre-feu par un regain de l'épidémie.
0: Charles on l'a pris ce matin une deuxième victime retrouvée dans les décombres
1: d'un immeuble effondré à Saint-Marie-sur-Mer. Cette femme était âgée de 82 ans. Une autre personne A priori, son fils est toujours porté disparu. Hier, c'est le corps sans vie d'un trentenaire qui a été extrait des des décombres par les pompiers. Une enquête est ouverte par le parquet de Toulon pour déterminer l'origine de l'explosion. Un conseil des ministres présidé à distance ce matin. Emmanuel Macron est un moulin dans l'allier. un air de campagne pour ce déplacement sur les sujets de la vie quotidienne. Il se rend ensuite à Vichy où une halte mémorielle est prévue. Il est accusé d'avoir participé
0: au commando meurtrier du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. un homme arrêté hier à l'aéroport
1: Roissy-Charles-de-Gaulle. Il s'agit d'un saoudien de 33 ans Khalid al Otaibi, placé en rétention judiciaire en vue de son éventuelle extradition vers la Turquie. Le consulat saoudien de Paris dément son implication, alors qu'un procès s'est déjà tenu en Arabie Saoudite. Mais pour Christophe Deloire, le président de Reporters sans frontières, ce procès n'a jamais permis de faire émerger la vérité. Pour la première fois, est arrêté l'un des protagonistes au cœur de l'affaire et qui peut-être pourra parler et raconter ce qui s'est vraiment passé. Parce que jusqu'à présent, qu'y avait-il du point de vue procédural une procédure en Arabie Saoudite, un simulacre de procès avec euh, aucune garantie de qualité de la décision judiciaire. Et puis par ailleurs, quelques jours après la visite à Riyad d'Emmanuel Macron, la police française n'a pas fermé les yeux sur la présence d'Al-Otebi, alors qu'en d'autres temps, il est arrivé, même en cas de mandat d'arrêt d'Interpol, que des suspects ne soient pas arrêtés. Donc euh, effectivement, une très bonne nouvelle. Propos recueilli par Rémi hein. Vous
0: écoutez Radio Classique, il est 7h34, un sommet acte
1: les tensions entre Joe Biden et et Vladimir Poutine. Les deux dirigeants échangeaient hier en visioconférence. Les états unis menacent la Russie de fortes sanctions économiques si elle envahit son voisin ukrainien. Des milliers de soldats russes sont déployés à la frontière. Mais la Russie se défend et exige des garanties sur le non-élargissement de l'OTAN. En Allemagne, c'est une page qui se tourne Oublier les vestes plus ou moins colorées, les mains en triangle d'Angela Merkel. Le Bundestag élit un nouveau chancelier aujourd'hui, Olaf Scholz, à la tête d'une coalition feu tricolore Le rouge des sociodémocrates, le jaune des libéraux et le vert écolo. Olaf Scholz, 63 ans, va donc prendre les rênes d'un pays gouverné pendant 16 ans par Angela Merkel et qui lui ressemble, selon Hélène Miard de la Croix, spécialiste de l'Allemagne c'est un homme de compromis, un peu comme l'a été Angela Merkel, avec peut-être plus d'habileté qu'elle à euh, trouver une solution qui satisfasse tout le monde. Angela Merkel donnait souvent l'impression de prendre euh, la solution minimum et a euh, préféré ne pas avancer. Olaf Scholz a su résoudre cette énigme de rendre compatibles trois programmes de partis assez divergents dans leurs approches et à en faire un programme de gouvernement commun qui a des chances quand même de fonctionner. C'est vraiment à son crédit. Un propos par Mark et Olaf Scholz sera en France son premier déplacement. Il devrait être reçu par Emmanuel Macron ce vendredi. Charles,
0: le cri du cœur des banques alimentaires.
1: Elles ont reçu moins de, de, de dons que lors de leur dernière collecte fin novembre. Pas assez de boîtes de conserve, de sucre. Résultat, il manque 3 millions de repas, selon Nicole Farlotti, la présidente de la Banque Alimentaire d'Île-de-France.
0: Il y a de plus en plus de gens qui rencontrent des difficultés. Il y a eu la hausse de beaucoup de produits, de l'énergie. Donc, ça s'est ressenti au niveau des dons. Et d'un autre côté, on a vu cette année augmenter le, le nombre de bénéficiaires. Moins de denrées et plus de bénéficiaires. Donc là, effectivement, on aurait besoin de plus de dons pour pouvoir acheter des produits pour compléter l'offre qu'on fait à nos bénéficiaires.
1: Et puis un mot de football pour terminer, Lille affronte ce soir Wolfsburg à 21h en Ligue des Champions. Les Lillois, premiers de leur groupe, doivent s'imposer pour s'assurer la qualification.
0: Et c'est Charles Bonner qui nous présentait le journal de 7h30. Nous le retrouverons dans un petit peu moins d'une heure. Charles, écoutez ce petit extrait musical, vous allez tout de suite reconnaître.
1: Life can be bright in America If you can fight in
0: America America You're white in America. Quelques notes de West Side Story sorties il y a 60 ans. 10 Oscars pour ce film signé Robert Wise et Jérôme Robbins. Pourquoi je vous parle de West Side Story ce matin Eh bien parce qu'une nouvelle version sort aujourd'hui. Une version signée Steven Spielberg. Alors, ratage industriel ou chef d'œuvre absolu Dans deux minutes, la réponse dans Les Spécialistes de Bruno Crass. Une réponse sans nuance. Mais je...